1: Este país também é para novos e é por isso que temos em estúdio um jovem médico empreendedor e, em tempos, judoca obcecado. Nasceu nas escadas da Rainha, onde viveu até aos 8 anos. Passou parte de uma infância feliz em casa da avó, numa aldeia chamada Gaeiras. Na escola tinha boas notas, mas não foi um período particularmente feliz. miúdo de novo, introvertido, habituado às Gueiras. Chega a Lisboa com 8 ou 9 anos e fica sem amigos. Foi o judo que o salvou. É um competidor nato, quer ser sempre o melhor. A medalha olímpica que não teve no judo teve na medicina, na prova nacional de acesso à especialidade. E atenção que só há nove pessoas na história a terem nota máxima nesta prova. Atualmente é interno de dermatologia no Centro Hospitalar Lisboa Central e é também CEO da Diascope, uma startup criada em 2018 para melhorar decisões clínicas. O grande objetivo é diminuir o erro médico e reduzir os tempos de espera. Antes de ter criado este sistema de apoio à decisão médica no computador, em que os profissionais não precisam de saber uma linha de código, criou uma plataforma de formação digital para ajudar jovens médicos a passar no Harrison, a tal prova nacional de acesso à especialidade que pode ser uma dor de cabeça para muitos. Tomás Pessoa e Costa, muito bem-vindo Obrigado, Diana O Harrison era uma dor de cabeça, assim tão grande Agora a PNA, eu sei que tem mais, mais casos clínicos E, e os médicos recém-licenciados Podem uh, estudar por mais livros do que anteriormente Mas é assim uma dor de cabeça tão grande
0: Eu acho que é mais a carga que tem sobre as pessoas Tu já sabes que durante aquele ano vai estar a estudar para uma prova Que vai decidir o resto da uh -huh. tua vida Vai decidir se vais ser cardiologista Se vais ser dermatologista, como eu acabei por dizer Ou se ficas em é. espera, não é? Ou se ficas em espera E, e para alguém que foi sempre dos, dos melhores alunos Que a maior parte dos alunos de medicina pronto, Sempre tiveram que ter boas notas para, para conseguir entrar Chegarem ao fim e terem uh, esse cenário de Que podem ficar de fora de Que se cá pela primeira vez vão ter uma dificuldade Que não estão à espera uh, Tem uma carga uh, emocional muito, muito grande e, e portanto Temos muito tempo Porque é, porque é um ano inteiro a estudar uh, Às vezes até é tempo para mais uh, Começamos a pensar em coisas que não devíamos Começamos a, a assimilar-se cá um bocadinho essa pressão um, e, portanto, às vezes não era tanta a dificuldade das perguntas, era a dificuldade do caminho e de sabermos que estávamos a competir muitos, uh, éramos todos muito bons e só havia vagas para, para alguns. Uh, e, portanto, era essa carga emocional que, que, o, que o exame trazia. Um, mas pronto, acho que depois também, assim... Já passaram alguns anos Se calhar a carga não era assim tão grande Nós é que nos punhamos muita pressão <risos> Mas mudou é.
1: muito, eu sei que o Harrison agora já não existe Mudou em 2018, salvo erro Mas muda assim tanto a pressão que é colocada Nos recém-licenciados?
0: Não, a pressão é exatamente a mesma Porque continua a haver 2.500, 2500 candidatos Para 1.500 vagas Portanto há em cada 5, há 3 que entram Há 2 que ficam que ficam de fora uh, O que nos ajuda também a é desconstruir um bocadinho Se calhar aquele mito do desemprego médico uh, Ok, é verdade que as pessoas não ficam no desemprego mas não conseguem entrar na, na especialidade e, e ficam com a carreira inter, interrompida um, mas a pressão é exatamente a mesma uh, Portanto, aquilo continua a ser uma prova de seriação Onde as pessoas que ficam em primeiro lugar escolhem primeiro As que não, as que não ficam em primeiro lugar uh, uh, não, Às vezes não conseguem escolher um, Mas em termos de preparação uh, uh, Continua a ser semelhante Ou seja, nós temos que continuar a estudar muito A estudar durante muito tempo E eu acho que às vezes é isso que nos leva a, a ter essa pressão Mas
1: toda. tu detectaste uma espécie de, de handicap Na, na, na preparação para, para este exame, certo?
0: Sim, aquilo que havia era que nós estávamos a quase a selecionar os nossos médicos, não com base no serem bons ou no serem maus, mas quase com base no código postal, porque por exemplo, eu Sim. fui um privilegiado, eu morava em Lisboa, tinha o apoio dos meus pais, havia uns cursos de preparação presenciais que eram uh, mesmo ao pé de casa e portanto uh, eu tinha tudo para ter, para ter boa nota. Uh, havia muitos colegas meus que não, que não moravam ao pé das faculdades, que não tinham o mesmo apoio dos pais, estes cursos presenciais eram muito exigentes no sentido em que tu tinhas que condicionar a tua vida toda para conseguir ir àquelas aulas todas e portanto aquilo que nós fizemos foi seguir aquilo que já se fazia noutros países que era ter plataformas de ensino digital uh, antes da Covid isto era um bocadinho tabu, o ensino médico Sim. digital agora já é o dia a dia, a dia não é? Exatamente, mas, hoje já é. toda a gente percebe mas o nosso objetivo foi esse, foi ter os melhores professores gravar essas aulas e, e colocar as aulas disponíveis 24 sobre 24 horas com perguntas, com casos clínicos para eles conseguirem a estudar como, quando e onde quiserem como,
1: como é que se escolhem os melhores professores? É ir buscar os alunos do, entre, do ano anterior Que tiveram melhores notas E convencê-los é, a dar aulas a, aos próximos
0: Exatamente, para o Ericsson era assim Para a PNA mudou um bocadinho porque, Ou seja, para o Ericsson já tinhas vários anos Onde sabias quem é que eram os melhores e ias buscar pelas notas Na PNA, o primeiro ano, por exemplo, ainda não havia ninguém a ter uhum. feito o exame e Então aí E o exame tornou-se cada vez mais clínico Foi ir buscar... As pessoas de cada uma das especialidades que nós sabíamos uhum. que uh, davam boas aulas, ou porque já estavam a dar aulas nas faculdades, ou porque uh, uh, já nos tinham feito algumas apresentações, uh, e, e pronto, e escolhíamos os, os melhores. E, e era mais fácil escolhermos os melhores, porque lá está, o, o digital não é só bom para quem uh, uh, vê as aulas, também é bom para quem dá as aulas, conseguimos ter uma comunidade muito maior. Um, porque pronto, o, os médicos podem estar no conforto quase da, da sua casa a dar a aula e, e aí no fundo a passar o conhecimento, que era isto que nós queríamos, queríamos que não houvesse barreiras ao, ao conhecimento médico, uh, porque não faz qualquer sentido, nós, nós hoje conseguimos estar a fazer isto, que é uh, estar uh, a gravar uh, uh, uma, uma, uma conversa, estar a falar um com o outro e depois a deixar esta conversa disponível durante uh, 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 o tempo que quisermos. E, e na medicina ainda ninguém estava a fazer isso e, e não faz sentido Nós podíamos ter o melhor cardiologista do país A dar uma aula e, e a ter todos os alunos de medicina A ter acesso a essa aula E, e não estávamos a, a fazer isso E portanto foi isso que nós quisemos fazer Foi democratizar o acesso ao, ao conhecimento médico e, e felizmente os nossos colegas gostaram da ideia e, e aderiram ao projeto
1: E tu fizeste história entretanto Que ficaste entre as nove pessoas As únicas nove pessoas que tiveram nota máxima Isto porque te preparaste como um verdadeiro atleta, não é?
0: Sim, ou seja, eu também tive Se calhar o azar que tive Alguns momentos da minha carreira como atleta Naquele dia que... Acabou por correr tudo bem.
1: Quiseste compensar a frustração ajudo?
0: Não há mal que sempre dure, nem, nem sorte que, que, que nunca acabe. E, e se calhar durante a minha carreira tinha tido, uh, uh, tinha treinado muito e não tinha tido resultados que fossem exatamente os que eu estava à espera. E naquele dia, uh, lá está, tive sorte e correu, e correu tudo bem. Eu lembro-me que cheguei ao final do exame e havia uma que eu tinha dúvidas. E, e pronto, e pensei uh, Ok, entre 98 e, e 99 É mais ou menos a mesma coisa Vou arriscar e vou e vou, e vou vou pôr esta Que eu acho que tinha um bocadinho mais de certeza Que, que podia ser uh, a certa E naquele dia tive, tive, tive sorte Mas lá está, eu tinha quase todas as condições Para ter uh, boa nota e aquilo que me apercebi depois de fazer o exame É que se calhar havia outros colegas Mas não tinham tido as mesmas condições E, e foi esse o nosso mote para, para começar, tentar dar a essas pessoas Que não viviam no Porto, em Lisboa, em Coimbra uh, As mesmas condições de estudo e, e as mesmas condições para provarem Que eram tão bons ou melhores que, que os outros
1: E de onde é que vem o teu lado tão competitivo Que muita gente te aponta Vem do judo? Sim, Queres ser o melhor?
0: Vem dessa, dessa sensação Eu... eu eu, na altura, quando comecei a fazer judo Eu não gostava assim tanto de judo uh, Mas pronto, toda a gente da minha... Da era minha... fixe e também queria ser fixe Exatamente, eu era o miúdo novo Os miúdos da turma todos no judo E então eu acabei por ir para o judo Mas eu nem sequer era uh, especialmente bom nada, nada bom Só que tive sorte Aí, aí sim tive sorte um, eu, faz, eu jogava a bola E então Sou péssimo, mas, mas jogava e, e então não tinha horário para ir Ao judo com os da minha idade Então tive que ir aos da, da turma acima uh, Que eram muito bons E, e que eram os fixes do, do, do colégio E então eu queria ser como eles E, e, e passei um ano inteiro a treinar para, para querer ser, ser como eles e, e aí os resultados Começaram, começaram a aparecer uh, Mas esta, este este espírito competitivo que tu que eu tenho É, é isso é, é, Foi naquela altura de querer ser como aquelas pessoas E durante algum tempo não conseguir
1: Mas achas que essas pessoas uh, dormiam Com muitos, muitos cobertores para emagrecer Que contavam <risos> o peso da comida para, para serem mais levezinhos Para o judo, não sei
0: é, Era uma é espécie uma... de obsessão que tinhas Sim, mas é, é isso, é uma opção a bola de neve que é Tu queres muito uma coisa e não estás a conseguir Podes fazer uma ou duas coisas, ou desistes Ou tentas, uh, dar um passo à, à frente e tentas um bocadinho ainda com mais com mais Força E isso o Judo me uh, Deu-me a mim acho que dá a, a, a muita gente que é atleta de alta competição Eu lembro-me, olha, quando fizemos o Harrison Havia um grupo de pessoas que tinha sido atleta de alta competição e conseguíamos lidar bem com a, a pressão do exame e, e depois chegávamos ao fim e tínhamos boas notas Se calhar não porque sabíamos mais do que os outros Mas porque pronto, aquilo já tinha sido a nossa vida assim Durante vários, durante vários anos um, e, e pronto, é isto Entre desistir ou uh, entrar na bola de neve De dar mais um passe por mais um cobertor De uh, cortar mais umas gramas na, na comida uh, A escolha acabava por ser, por ser essa E depois quando passas isso para a medicina um, encontras mu muitos pontos em comum. E depois, para a parte das startups, a mesma coisa. Isso, nós estamos sempre a ouvir isso, que as startups são, são um mundo de alta competição, e é verdade. Nós, nós na que temos, temos sentido isso, vamos a, a competições, às vezes ganhamos, outras vezes perdemos. E esse background de, de atleta uh, ajuda-me a lidar sobretudo com as vezes que não ganhamos, que fico super chateado, mas percebo que pronto, só há dois caminhos. É ao Sim. continuar ou parar e, e a escolha acaba por ser óbvia.
1: Olha, e o facto de termos a melhor nota no Harrison ou na PNA, quer dizer que vamos ser bons
0: médicos? Não, quer só dizer que tiveste esforço, que durante aquele período conseguiste ter, por se calhar, algum, ter algum espírito de sacrifício, por algumas coisas que estavas de lado, conseguiste ser pragmático na tua, na tua abordagem para o exame, porque aquilo é um exame de seriação, não é para ver quem é que é o melhor médico, uhum. é para ver quem é que chega aquele dia e mete mais cruzes no, no sítio certo. Um, e... Mas é isso Quero só dizer que consegues dedicar-te A uma coisa e, e levar as coisas até ao fim uhum. Há muita gente que eu conheço que é ótima médica E que por um azar Porque lá está, às vezes não se não Teve as mesmas condições que eu tive um, Não conseguiu ter uma nota tão boa Como aquilo que, que é como, como médico e o que conta é o que tu fazes a Sim. seguir à prova não é o que tu fazes o que tu fazes antes uh, e a maneira como tratas os teus doentes uh, a empatia que é uma coisa muito muito importante que não que isso não aparece nos livros não é uhum. a maneira que tu tens de, de comunicar com, com os doentes isso é que eu acho que depois na prática te faz ser um bom médico ou um mau médico e não se meteste mais cruzinhas certas ou, ou erradas naquele, naquele dia.
1: E como é que um curso de formação para o Harrison, que agora é a PNA, evolui para um sistema de apoio à decisão médica? Foi o Covid que meteu aqui novas peças no teu tabuleiro de empreendedor?
0: Não, ou seja, foi, foi o percurso normal de nós eu fiz o exame, percebi que havia muita gente que ficava de fora, se calhar, lá está, pelas tais desigualdades. Depois continuei a crescer como médica e a equipa que estava comigo, que também eram colegas, continuámos a crescer um, e, e tínhamos todos mais ou menos a mesma experiência. Ao primeiro dia que chegámos à, à, à urgência, tudo aquilo que nós tínhamos estudado percebemos que, que era dos livros e que havia uma grande diferença entre aquilo que era uh, a evidência médica, que era aquilo que nós estudávamos, e aquilo que era a prática. E, e que, no contexto real, uh, nós que se calhar tínhamos tido boas notas no, Na preparação, lá está Ainda éramos muito maus médicos e, e ainda nos faltava muito para conseguirmos decidir decidir melhor E então o nosso mote foi Se temos todas as mesmas perguntas Está na altura de começarmos a escrever as, as respostas e, e, e foi isso que começámos a fazer Inicialmente eram se calhar uns fecheiros Meio atabalhoados, meio uns, PDF, uns PDFs Depois fomos melhorando uh, e, pronto, e hoje em dia temos um assistente virtual Que vai falando com os médicos que estão na, na urgência e que é adaptado a cada, a cada hospital. Lá está para conseguirmos que responda mesmo às, às dúvidas de cada, de cada médico.
1: E achas que há, há sistemas de apoio à decisão clínica, uh, através de inteligência artificial, mais certeiros a fazer diagnósticos do que a análise médica humana?
0: Isso é engraçado porque, inicialmente, os estudos que tu vês que comparam os sistemas de inteligência artificial com os médicos eram feitos, obviamente, pelas pessoas que estavam a desenvolver os sistemas porque havia um, um grande medo em relação à inteligência artificial e portanto eles tinham que conseguir provar que eram tão bons como os médicos e é óbvio que são, é óbvio que se tu tiveres uma análise de uma imagem um sistema de inteligência artificial vai ser muito melhor do que, do que um médico no sentido em que uh, o médico o que faz é comparar aquelas imagens com as outras que já viu e uh, diz o que, é que, o que é que acha, a inteligência artificial tem milhares, tem milhões de imagens iguais àquelas e consegue dizer qual é que é a mais parecida agora, felizmente esses estudos estão a desaparecer, porque já não se quer saber isso, aquilo que se quer saber é o que é que um médico utilizando sistemas de inteligência artificial consegue fazer, porque esse é o contexto real, não é o sistema a funcionar sozinho, é o sistema a funcionar com um médico a operar esse, esse sistema, e portanto, felizmente estamos a, a abandonar esta prática comparativa de médico versus máquina uhum. e começamos a ver o que é que o médico consegue fazer com a máquina. E aí sim, o potencial é, é brutal.
1: Mas achas que alguma vez os médicos poderão vir a ser substituídos por, por tecnologia uh, e se não, qual, é qual é que vai ser o rácio?
0: Eu acho que não. Eu acho que nós temos um, um problema gigante de falta de acesso a cuidados de saúde atualmente. Uhum. Nós temos um milhão de casos de câncer por diagnosticar uh, o ano passado na Europa. Uh, quer dizer que Há um milhão de pessoas que deviam ter sido diagnosticadas e não foram. E só estamos a falar de cancro. Se formos falar de diabetes, de hipertensão, de tudo, são milhões e milhões e milhões de pessoas a quem atualmente não damos resposta. E, portanto, o nosso foco deve estar em como é que, utilizando a tecnologia, conseguimos que aquelas equipas clínicas deem resposta uhum. àqueles doentes. Depois, em termos de se, uh, qual é que é o papel do médico, se vai ser um médico que vai estar mais especializado em... Uh, uh, Trabalhar com estes sistemas de inteligência artificial, se é um médico que vai ser o garante de que continuamos a ter uma relação médico-doente, que era aquilo que estávamos a dizer. Um, há coisas que, que é impossível um algoritmo fazer. Um, uma pessoa que entra a chorar porque um, faleceu um familiar, o algoritmo não vai perceber o que é aquilo que aquilo quer, quer dizer, mas aquilo é a coisa mais importante para aquele doente naquela uhum. consulta. E se nós não valorizarmos aquilo, tudo aquilo que dizemos àquele doente. Uh, não, não vai ter qualquer impacto se nós não criarmos empatia, se nós não percebermos as suas dificuldades um, a nossa consulta e, e a adesão do doente depois ao nosso tratamento vai ser muito mais, muito mais baixa portanto nós somos humanos, vamos continuar a tratar humanos um, eu como doente gosto de ter alguém do outro lado gosto de ter alguém com quem posso falar e a máquina serve para ajudar essa pessoa um, não, não nos devemos estar a, a preocupar com a substituição dos médicos quando temos milhões e milhões de pessoas uhum. que ainda nem sequer têm cuidados. Primeiro asseguramos isso e depois podemos discutir o, o resto. Sim. Se bem que na minha opinião será sempre isto. Será... Como é que podemos melhorar e como é que podemos trabalhar em conjunto E não tanto como é que os homens vão substitu ser substituídos pelas máquinas
1: pelas vou aproveitar que já falaste uh, sobre cancro Para dizer que, uh, para quem não sabe A Diascope ganhou uma competição internacional de investigação sobre o cancro Com um oncologista virtual De que forma é que a inteligência artificial pode, pode prever Ou pode diagnosticar cancros uh, com mais tempo E logo que, que possam uh, talvez prever uma melhor cura
0: era aquilo que eu estava a dizer: que onde eu acho que existe uma maior margem para melhoria. É, nas imagens é eu tirar olha uma fotografia a um sinal e conseguir classificar o risco daquele sinal, se é um sinal que tem elevado risco ou se tem baixo risco de ser cancro e depois termos tudo, através de tecnologia hum. muito bem uh, oleado, que é um sinal que já foi detectado que é de alto risco, tem que rapidamente ser enviado para um dermatologista que tem que conseguir tirar aquele sinal e depois enviar o sinal para análise e utilizarmos novamente ferramentas de inteligência artificial para não haver erros no diagnóstico e portanto é uma abordagem muito mais colaborativa colaborativa de homens e, e de máquinas um, aquilo que nós fizemos com o oncologista virtual foi uma coisa simples um, nós baseamos os nossos cuidados de saúde nos centros de saúde um, e, e os nossos médicos de família são os heróis porque eles têm que conseguir dar resposta a todos os doentes e nós esquecemos que eles são médicos de família eles não são oncologistas é impossível um médico de família saber tanto sobre oncologia como um oncologista então aquilo que nós nos propusemos a fazer e que em Portugal de alguma maneira já estamos a implementar é Ok, então vamos pôr os oncologistas a fazer algoritmos de apoio, que, em articulação com os cuidados de saúde primários, porque eu não posso ter um algoritmo que me diz para eu fazer uma ressonância, se naquele centro de saúde eu não tenho uma máquina de ressonância, eu tenho que adaptar o algoritmo àquilo que tenho, e portanto vamos pôr as equipas a falar umas com as outras, as uhum. de oncologia, com os cuidados de saúde primários, e vamos criar este assistente virtual, que nós dissemos que era um oncologista virtual, programado para oncologistas, para médicos de família para melhorar os rastreios do cancro uh, no sítio onde se fazem, que não é nos serviços de oncologia é nos, nos centros de saúde um, e assim combatemos de alguma maneira as, assim, as assimetrias que existem nos cuidados que é, tu tens, isto era um projeto à escala europeu tu tinhas países com mais dinheiro conseguiam ter mais oncologistas e de alguma maneira depois de ser feito o diagnóstico até conseguiam dar boa resposta mas nos outros países que estão muito limitados de recursos tu tens que ser muito mais eficiente, tens que conseguir uhum. diagnosticar cedo para conseguir tratar cedo e foi isso que nós nos, nos propusemos a fazer.
1: O médico virtual da Diascopes já está em 14 hospitais ou já está em mais? E qual é o objetivo? É estar em todos? O objetivo SNS? É, estar,
0: é, estar em, é estar em todos, exatamente. Uh, nós temos neste momento contratos assinados já para desenvolver o, o assistente virtual em 67 unidades do uhum. SNS, portanto temos crescido bastante. Uh, já estamos a funcionar, portanto, com o sistema totalmente implementado no Hospital de São João e no Hospital Pedro Hispano. Uh, portanto já estamos a ajudar estes médicos a ver, uhum. a ver doentes e era o que eu estava a dizer. O objetivo é Uh, democratizar o acesso a estes sistemas de apoio à, à decisão uh, que não é só em Portugal uh, mesmo no, 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 na Europa no mundo tem algumas dificuldades em ser, em ser implementados, uh, nós identificámos e isto está descrito internacionalmente há duas grandes barreiras à implementação dos sistemas um é serem caros, e é por isso que nós queremos estar em todo lado, porque quanto enquanto mais hospitais tivermos, menor será o custo de, de implementação por, por hospital. Quando trabalhamos em conjunto, conseguimos sempre melhores uhum. resultados. E depois há o outro, que é, que é a principal diferença da Diascope face a outros sistemas que já existem, que é os médicos não conseguem confiar num sistema que não conhecem, ou seja, se se a Discope estivesse a impingir os seus próprios algoritmos, uh, os médicos daqueles hospitais não iam gostar. Não iam e, portanto, aquilo que nós damos é uma plataforma onde os próprios hospitais podem fazer os seus, os seus algoritmos onde aquela equipa de cardiologia ou de oncologia como estávamos a falar, pode criar os algoritmos que para si fazem sentido e, e pronto, nós, nós falamos às vezes muito no mundo das startups em plataformas colaborativas um, o Slack, o Teams, hum. o que seja a ideia foi criar uma plataforma colaborativa para hospitais, para equipas clínicas e depois usar essa plataforma colaborativa para lançar o, o assistente virtual.
1: Mas achas que o SNS está preparado para os desenvolvimentos tecnológicos e os desenvolvimentos da inteligência artificial quando tantas vezes ouvimos que nem uh, computadores decentes há em hospitais portugueses?
0: A parte dos computadores é verdade. Mas <risos> o SNS tem uma coisa que nós às vezes subvalorizamos. Tem um capital humano brutal. Uhum. Nós irmos ao Hospital de São João, trabalharmos com o professor Fernando Araújo, quer dizer... É uma inspiração conseguirmos trabalhar com pessoas daquele, daquele nível. E depois uh, uh, são todos muito bons. Vamos para baixo: uh, o director, a, diretora, a diretora clínica, a direção da urgência de pediatria, são todos profissionais de, de mão cheia. E, e trabalhar com essas pessoas é, é, é muito fácil e conseguimos quase verdadeiros milagres porque mesmo com os computadores maus arranjamos maneira do sistema ficar a, a funcionar e, e lá está, de nos adaptarmos à realidade que é do hospital e, e de conseguirmos com aquilo que temos tentar melhorar a saúde dos nossos doentes. Nossos
1: mas de que maneira é que podemos informatizar o SNS? É confiar no capital humano maravilhoso que temos nos hospital?
0: Não, obviamente que há a parte do capital humano, mas temos que ter investimento em, em tecnologias de informação. Um, que tem sido feito uh, paulatinamente uh, eu, 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 É óbvio, eu tenho uma empresa tecnológica, sou médico hum. eu, eu acho que o investimento devia ser muito maior E que devíamos conseguir ter uh, computadores muito melhores E isso tem mesmo impacto na nossa, na nossa prática clínica uh, Nos nossos hospitais Nós não termos computadores que são seguros porque Já nem sequer aceitam atualizações Isto, isto é grave Mas... Um, eu não gosto muito de me queixar eu, Nós temos que trabalhar <risos> com aquilo mais resolver, não é? Exatamente Há coisas que eu não consigo resolver eu Não consigo pagar a instalação desses, desses novos computadores Nem conseguem as equipas com quem nós estamos a trabalhar Portanto eu não posso chegar ao Hospital São João E dizer assim "Ah, Eu só faço aqui a instalação Se vocês comprarem 30 ou 40 computadores Nós temos que trabalhar com o que temos um, aquilo que temos de melhor do outro lado É mesmo esse capital humano É isso que temos que nos agarrar um, E claro, obviamente, se tivéssemos computadores melhores As coisas funcionavam ainda melhor Mas lá está Nem eu, nem as pessoas do, do Hospital de São João Do Hospital de Pedro Espano, onde as coisas correram super bem Gostam de se queixar Gostamos mais de fazer e de resolver os problemas que temos
1: Continuando aqui na tua matéria de entusiasmo A digitalização da saúde Achas que a população portuguesa está educada Para utilizar o SNS Para, para estar, fazer parte do SNS com ferramentas digitais?
0: Eu acho que isso foi um mito que se criou. Ou seja, nós temos. O que é que é a população portuguesa? Se calhar a minha avó não está, não está preparada e a minha avó gosta de ir ao Dr. Daniel, que é o médico de família, e, e falar sobre aquilo que fez durante a uhum. semana. Mas quando nós falamos e quando criamos ferramentas, temos que perceber que, por exemplo, uma ferramenta para uma pessoa como eu. Se tu a mim me pedires para ir a uma consulta e nessa consulta a única coisa que me vão fazer é renovar uma receita, eu acho isso um perfeito disparate, não é? Eu prefiro que me mandem receita para, para o telefone. E se calhar, como não vou estar eu a consumir esses recursos porque a mim já me conseguem mandar a receita, se calhar já há espaço para a minha avó. E portanto, é isto que nós temos que pensar. Nós, é óbvio que temos uma população envelhecida. Mesmo dentro dessa população envelhecida, é um erro pensar que são todos excluídos digitalmente. Alguma dessa população envelhecida às vezes são os nossos pais, não são assim tão, tão, tão excluídos. E portanto, é óbvio que há pessoas que não se sentem confortáveis com o digital, mas o digital dá resposta a muitas outras pessoas. Uhum. E só se conseguirmos ir, uh, no fundo, tirando esta sobrecarga sobre o sistema, é que depois conseguimos dar resposta a todos, aos que aderem ao digital e aos que, aos que não aderem e é legítimo não aderirem, há, um, há pessoas que têm mais limitações. Do que outras e nós como SNS Temos é dar resposta a todas Sim. E o digital facilita essa resposta a todas
1: Em relação às videoconsultas Eu sei que a tua área de especialidade Os dermatologistas sempre foram um os mais críticos Em relação às videoconsultas Sempre foram mais, mais entusiastas de ver uh, os sinais Ver a pele ao vivo Achas que as videoconsultas poderão vir a ser Parte do futuro da medicina Especialmente para a população uh, do interior Que demora cerca de 3 horas A deslocar-se a um centro hospitalar
0: eu não tenho a certeza o, o vídeo eu acho que foi muito um, Deu-se uma, uma importância Demasiada ao vídeo para aquilo que ele na realidade tem hum. uh, Ou seja, na área da de dermatologia É muito mais importante para mim Eu ter fotografias com boa qualidade E que o doente consiga tirar essas fotografias Eu vejo a fotografia e depois telefono-lhe E digo-lhe, olha, com esta fotografia Você tem de vir mesmo a consulta presencial Ou então, não, não há problema nenhum uh, Podemos ir gerindo uh, e, uh, A partir de casa Do que Focar-me só no vídeo Para mim é muito mais importante um, um workflow bem feito Onde a pessoa tira a fotografia Envia-me a fotografia e eu consigo dar resposta do que estar só focado no vídeo e, e depois ter às vezes o ridículo que é a pessoa a se para mostrar o sinal. Isso é o pior que podem fazer, isso afasta a pessoa, afasta os dermatologistas e portanto eu às vezes sou é um bocadinho crítico na maneira como se está a tentar implementar a, tele, a telesaúde. Porque sou um defensor acérrimo, eu mais do que teleconsultas adoro a parte da telemotorização, adoro a, parte, a, a ideia de nós, nós no futuro irmos conseguir prever os AVCs, irmos conseguir prever os enfartes, porque a pessoa está a ser monitorizada pelos nossos telefones, pelos nossos uh, smartwatches, por tudo, e vai haver um enfermeiro, vai haver um médico, que vai saber com alguns dias de antecedência que aquela pessoa vai ter um infarto, um, do que, vejo muito mais potencial nisso, do que estarmos só a focar se é vídeo, se é chamada telefónica, como é que é uh, feita essa interação. E, e depois temos que perceber que vivemos num país onde se calhar faz menos sentido para uma pessoa que vive ao pé de um hospital ter uma videoconsulta e aquilo que faz sentido a essa pessoa... É conseguir ir ao hospital, mas há outras pessoas, como estavas a dizer, que vivem longe dos hospitais. E, e portanto, para essas, nós não podemos estar a comparar o que é que é uma consulta presencial versus o que é o vídeo versus o que é a chamada telefónica. Temos que ver o que é que é possível. ok? A alternativa atual é a pessoa esperar, às vezes, dois anos por uma consulta. Isto é que não é aceitável. E, portanto, temos que criar alternativas digitais para melhorar o acesso é uma saúde em condições para essas populações mais, mais isoladas.
1: E deixando agora o interior e indo a sítios ainda mais difíceis, os sistemas de, de apoio à decisão médica podem vir a ser utilizados em áreas remotas de países em desenvolvimento, em que há falta de, de recursos humanos e onde, onde um médico com pouca formação poderá aceder à plataforma de várias especialidades, por exemplo, medicina militar, num contexto de guerra...
0: Claro que sim. E, e nós estamos já a dar os primeiros passos para, para isso, a expandir a daescup para, para, para outros países uh, que falam português apesar da nossa plataforma ter várias, ter várias uh, suportar várias linguagens um, porque desde que seja feito em parceria com as equipas locais um, os sistemas de apoio à decisão têm mais, têm mais valia. Aquilo que nós fazemos atualmente para dar apoio a esses médicos em países carenciados eu às vezes digo meio a brincar que é quase sádico que é nós vamos lá, ficamos lá duas semanas, durante duas semanas aquela população tem acesso a cuidados de primeira linha e depois vimos embora. Uh... Isto não é maneira de, de, de funcionar Não é maneira de conseguirmos de forma sustentada Melhorar os cuidados de saúde nesses países O que nós temos de ter é vias verde de comunicação Mas uma comunicação que é regular Ou seja, temos de temos conseguir ter, por exemplo, os médicos portugueses A dar apoio através de sistemas de apoio à decisão A médicos que estão nesses países em, em desenvolvimento Onde existem menos recursos em, em saúde Mas tem que ser uma coisa contínua Irmos de viagem duas semanas e depois voltarmos, a, a mim sabe-me sabe a pouco. Acho que podemos fazer melhor e já temos os meios tecnológicos para, para fazer melhor.
1: E achas que os médicos estão cientes dos erros que vão cometendo ao longo de, do seu ofício ou existe um certo paternalismo associado?
0: Eu acho que nós somos dos que sofremos mais com, com os erros. Eu, nós... Eu, eu costumo muito dizer Existem as classes E é verdade As classes profissionais Mas as classes profissionais São feitas por pessoas E, e, e há muito poucos Colegas meus Que errem Que saibam Que erram E que se que se sintam bem com isso, não é? Uhum. Isto, há aquela série da Netflix, o Dr. Death, mas isso, isso quase não existe. A maioria dos erros médicos são cometidos por médicos muito bons, uh, mas, mas, mas existe este, este erro médico. E portanto, quando se erra, sofre o doente, sofre obviamente o sistema, porque gasta dinheiro com, com, com o erro médico. O erro médico representa 10 a 15% dos gastos totais em saúde. É imenso mas sofre também muito o médico. Não, não há ninguém que goste de fazer mal o seu trabalho, não é? Ainda para mais quando o seu trabalho é a vida do seu do seu doente. Agora, nós fomos evoluindo tanto na medicina, onde chegamos a, 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 um, a uma dicotomia que é difícil que é. É humanamente impossível para um médico saber sempre tudo. O conhecimento médico duplica a cada 73 dias. Nem o melhor médico do mundo vai conseguir dar resposta a todos os problemas dos doentes. E por outro lado temos os doentes que, se eu for a um hospital, eu espero ter o um melhor atendimento. Eu, eu não posso, para a minha saúde, aceitar um erro. E, portanto, tenho, por um lado, os médicos, que estão condenados a errar, e, por outro lado, os doentes, que merecem todos, sem exceção, o um melhor tratamento. Ou nós utilizamos a tecnologia para tentar aproximar as partes, uh, ou então vamos continuar todos a sofrer muito com, com o erro médico. E eu não acho que haja esse, esse paternalismo. Um, pelo menos na nossa geração, não existe, de certeza, essa figura do médico... Que se acha acima do, do doente já não existe. Já
1: apanhaste alguns professores uh, que se achavam acima sim, dos alunos,
0: por exemplo? Sim, mas é o que eu estou a dizer: na nossa geração, felizmente, isso existe cada vez menos. Um, essa parte do humanismo do médico, às vezes, nós dizemos que se está a perder, não. Eu acho que na nossa geração, isso se está a ganhar. E um, sofremos todos muito quando, quando erramos. E, e temos cada vez mais consciência de que erramos mais, porque sabemos cada vez mais. Uhum. Um, e aquilo que precisamos desesperadamente é de ferramentas que nos ajudam a decidir melhor e, e eu acho que isso ajuda a explicar um bocadinho a boa recepção cada vez que eu tenho tido no SNS os nossos colegas não gostam de errar e, portanto, até aceitam sacrificar o seu tempo livre para criar aqueles algoritmos para ajudar, para se ajudarem a si e para Sim. ajudarem os seus, os seus colegas.
1: E para quem uh, está a ouvir esta entrevista e ainda não percebeu muito bem como é que a Cub funciona, ajuda os médicos a fazerem as perguntas certas aos, aos Isso pacientes?
0: Mesmo. Isso mesmo, ou seja, se tu, Diana, uh, fosses médica e estivesse a trabalhar pela primeira vez num hospital... Um... Lá está, por muito que tivesse estudado Não ias conseguir atender logo aqueles doentes Perceber as dinâmicas do serviço Perceber como é que a urgência funcionava E aquilo que precisavas era que um elemento sénior Estivesse 24 ou 24 horas ao, ao pé de ti E isso não é possível e, Portanto aquilo que nós fazemos é criar um software Onde esse elemento sénior pode criar como se fosse o seu clone digital Que vai falando contigo enquanto estás a, a trabalhar E portanto quando tens um doente com dor de barriga que vai à urgência pesquisas no nosso sistema de dor de barriga e aquilo, o nosso assistente virtual começa a falar contigo sobre dor de barriga a dizer-te as perguntas que tens que fazer e com base naquilo que o doente vai respondendo e com base naquilo que tu vais observando, leva-te ao diagnóstico certo, leva-te ao tratamento certo
1: E tu agora estás aqui entre dois mundos, entre o hospital e o empreendedorismo, não é? Entre a vida de empresário e a vida de médico o que é que está a pesar mais na tua vida neste momento e o que é que vês que vai a pesar mais daqui para a frente?
0: Eu acho que se completam bem, ou seja muita das Coisas boas que nós conseguimos fazer na Diascope Vem da nossa experiência como médicos uhum. E não vale só para mim, vale para, para A esmagadora maioria da equipa Que, que, são, que são médicos Isto de nós percebermos que às vezes de hospital para hospital As coisas não são iguais Vem de termos experiência no terreno Nós quando começámos a, a Dyscope, nós Não percebíamos nada de startups, não percebíamos nada De financiamentos e nada dessas coisas Nós só percebíamos que tínhamos um problema na urgência Que fazíamos quase todas as mesmas perguntas E portanto tínhamos que começar a escrever as, as respostas Portanto eu acho que ser médico Sempre foi uma enorme mais-valia para o desenvolvimento da, da plataforma e gostava muito de, no futuro, uh, obviamente o dia só tem 24 horas, portanto não Sim. consigo estar a uh, uh, full time nas duas coisas ao mesmo tempo, mas gostava sempre que, que a parte da medicina continuasse a ter um lugar no meu, no meu dia-a-dia.
1: Em quanto tempo é que vês que todo o SNS ou todos os centros de saúde <risos> privados e, e, e públicos uh, terão um médico virtual?
0: Um... É uma pergunta difícil, surpreende-se de mim amanhã mas... mas apontavas,
1: por exemplo, a 5, 2 anos 10 anos? As
0: dez coisas evoluem anos... super rápido uh, Nós no nosso serviço de dermatologia há 10 anos aquilo que fazíamos era colar imagens nas paredes e ver qual é que era a imagem mais parecida com a que estávamos a ter na consulta uh, Hoje em dia isso parece quase ridículo Não é? Sim. Uh, mas isto nos sistemas da... De... é o que acontece Nós, as plataformas colaborativas que estávamos a falar As que se utilizam no hospital é imprimir papéis e colar nas paredes da urgência Se me perguntares se daqui a 3 anos ou 4 anos, se ainda queres ver papéis nas urgências dos hospitais, colados nas paredes, eu diria é que não e diria é que é possível. Um, mas pronto, para isso temos de estar todos a trabalhar em conjunto para tentar tirar os peis das paredes.
1: Olha, em relação à tua área de estudo da de dermatologia, falaste agora mesmo uh, desta área, sei que a parte estética não é, não é a tua praia, certo?
0: Sim, há pessoas que são muito melhores do que eu e portanto <risos> não. É, que é,
1: uma, é uma área que interessa a toda a gente, toda a gente hoje em dia quer ter a pele perfeita, a pele é o maior órgão do corpo humano, sabemos. Uh, uh, cada vez se ouve mais dizer que temos de beber mais água, apanhar uh, menos, uh, menos sol, há toda uma indústria uh, sobre a pele. Tens alguma postura sobre alguma posição crítica Em relação a como é que vai a, a, Como é que a pele tem sido tratada no espaço público
0: Eu acho que há muita desinformação um, Ainda no outro dia no serviço apresentámos isso O Dr. Google uh, às vezes engana-se muitas vezes E a maior parte das recomendações que faz São recomendações que depois Não são nem primeira nem segunda nem terceira linha de tratamento Uh, e nós estamos do lado onde depois lidamos com as consequências Dessa primeira, segunda ou, ou terceira linha que não foi cumprida uh, Infelizmente vemos isso uh, Mas lá está Há uh, bocado falávamos da, da, dos computadores no, no SNS Nós temos que, é, é que procurar soluções uh, As pessoas não vão deixar de procurar no Google Nós é que como a comunidade médica temos de tentar Fazer com que as pessoas confiem mais em nós do que no Google uhum. uh, E isso passa por Termos a humildade suficiente de percebermos Que temos que ser nós a chegar às pessoas E não vão ser as pessoas a chegarem Ou, ou não, ter, não tem que ser só as pessoas a chegarem a nós Temos que ser nós, temos que, que, que investir Em campanhas de informação uh, Isso estava a dizer dos protetores solares Ok Então temos que ser nós a, a descer do nosso consultório Por assim dizer, se bem que já sabes Eu não acho que agora seja de ser nada É uma coisa linear, é um terreno plano e mostrar às pessoas, ok, os protetores que devem usar São este, este e este. é importante fazermos A proteção solar uh, Desmistificar alguns tratamentos para o acne Que seja, para a acne, que seja um, e, e pronto, e portanto Passa mais por nós do que estarmos a pôr a culpa Na internet ou no Dr. Google
1: O acne é uma das, uma das preocupações que ocupam o ser humano <risos> Numa parte da vida, mas depois é o envelhecimento uh, Dermatologia os, Algum crema, ciência pode ajudar de facto A combater o envelhecimento da pele Como todos os dias somos bombardeados Com anúncios que prometem que de facto Algo que um creme mágico pode fazer por nós.
0: O, o melhor uh, creme anti-aging que existe é, é não apanharmos sol. Uh, só que lá está, esse primeiro não se Agora compra Agora no verão que
1: vão ouvir isto. E, <risos> uh,
0: e depois é isso. É quer dizer, nós fomos educados a gostar de ter uma pele bronzeada. Eu, eu nisso hum. sou. Muito pouco radical Quer dizer, eu antes de entrar para a dramatologia Adorava ir à praia, adorava apanhar não. sol Agora se calhar Não tanto, porque vejo as coisas passadas 40 anos e, e se calhar já não tenho tanta piada Fator
1: 50 no mínimo
0: uh, Sim, durante aquele período de maior uh, maior fotoexposição Sim, uh, sem dúvida uh, e, e várias vezes E, e pronto, eu, eu tento agora para mim já não posso apanhar os pessoas Porque eu chegar com, com os ao serviço é uma <risos> Mas Mas um, Lá está, nós depois vemos os efeitos a longo prazo e percebemos que, ok, eu não sou, sou radicado, acho que as pessoas podem apanhar sol, podem estar bronzeadas, mas um, com, alguma, com alguma moderação. E em relação ao anti-aging, um, é como te digo, não é a minha área de especialização, por assim dizer, eu sou muito mais da, da dermatologia digital e do que é que podemos fazer para melhorar um, Olhar então, a metologia. Não te vamos
1: ver a prescrever ácido, Ácidos hialurónicos E botox e coisas assim
0: Não, porque há pessoas muito melhores do que eu A fazer, a fazer isso e, e nós às vezes isso apanhamos Ou seja, uh, isso não é só prescrever É prescrever e aplicar hum. e, e convém que as pessoas já tenham aplicado várias, várias vezes Botox? Uh, sim, nós, nós às vezes temos complicações uh, de pessoa Às vezes nem são médicos Isso é uma, é uma discussão uh, Que não dava só para um programa que é, Até que ponto é que algum tipo de ato Pode ser feito por pessoas que não sejam médicas um, mesmo em termos de cuidados de higiene antes e depois do, do, do procedimento, quer dizer, nós não temos garantia nenhuma que uma pessoa que não foi treinada para fazer aquilo uhum. esteja a fazer as coisas, as coisas bem. Um, mas era aquilo que eu te estava a dizer. Há colegas, mas fazem isso muito melhor do que eu. E, e, e portanto, quando me vem um paciente que, que, que quer fazer isso. Tu dizes, eu... não é comigo, amigo. Não, <risos> não porque isso, isso é a pessoa. Um... Lá está que nós estamos a dizer. A maneira como nós dizemos as coisas e como nos relacionamos com o doente é muito importante. Nós não somos uma máquina, nós não, não podemos dizer, não, olha, eu não quero saber nada disso. Tento sempre ajudar, obviamente, mas quando querem fazer este tipo de procedimentos mais invasivos, mando para colegas meus que sejam Sim. especializados nessa, nessa área.
1: Caros ouvintes, harmonizações faciais, não é com o doutor Tomás encosta. <risos> Passamos aos, aos programas digitais. Para identificar uh, cancro uh, da pele, uh, pode ser mais preciso do que o um olho de um dermatologista?
0: É aquilo que estamos a dizer desde, que eu estou a dizer desde o início Que é, complementam-se Nós vemos muitas aplicações Que ajudam os doentes a diagnosticar Ou, ou a classificar os seus sinais Que são de alto risco ou são de baixo risco E a maneira como os sistemas estão feitos Estão feitos para apanharem todos os sinais maus uhum. Não é? Porque não há ninguém que desenvolva um software Que deixe passar sinais maus Isso tem outra... Parte, quem é da área mais das ciências sabe que quanto mais sensível é o teu teste, menos específico depois se torna, e portanto vais estar a apanhar muitos sinais, vais apanhar todos os sinais maus, mas também vais apanhar alguns sinais, alguns sinais bons. E depois aí precisas de um médico que te consiga dizer, olha, este é bom, este não é preciso ser operado, porque depois também há. As comorbidades todas de seres operadas. operado, Desoperado, depois a cicatriz fica feia, depois chegas a fazer tratamentos, uh, começas a sentir pior uh, uh, porque tens essa, essa tal cicatriz e, portanto, tem de haver algum racional e esses, essas ferramentas de screening, que são muito boas, que eu defendo a 100%, uhum. têm que ser integradas num, num contexto clínico e, e num caminho que faça, que faça sentido. Porque o objetivo deles é apanhar todos os maus. E temos que perceber que vamos apanhar também os que são bons e que não é necessário estarmos a tratar esses que são, que são bons porque também têm complicações se os tratarmos.
1: Olha, e nós podemos correr o risco de, de te perder no SNS? Agora, quando acabares o internato?
0: Eu não gostava. Eu gostava Gostavas de, de continuar no gostava SNS? gostava de, de continuar, lá está. Um, isto é, pode nos levar para, para outra discussão, que é a maneira como o SNS tenta depois cativar os médicos a ficarem uhum porque houve uma grande diferença das gerações mais velhas para as, para as minhas gerações que, 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 para as nossas gerações que acabam o, o internato. As gerações mais velhas não tinham o, o privado a competir por estes médicos mais novos, eles ainda não tinham serviços organizados, o percurso normal de um médico era fazer carreira no público e depois abrir o seu próprio consultório. E uhum. lá está, há bocado perguntaste-me anos Em poucos anos isto tudo mudou Ficaste com grandes grupos privados uh, Altamente profissionalizados Com equipas de gestão brutais uh, Com as coisas uh, bem, bem feitas E com equipas clínicas cada vez melhores E quando tu acabas o internato um, E eu aí acho que há espaço a melhorar no SNS Sim O privado pergunta-te Nós gostamos muito de ti Como é que podemos trabalhar contigo? E no SNS aí sim temos uma postura um bocadinho paternalista Que é... Uh, de já ficarem à espera que tu, vais, que tu vais continuar, de não terem nada para te oferecer. Às vezes só te, dizem que, que se calhar vamos ter um contrato daqui a seis meses. Ora, para uma pessoa que acabou e que tem que o seu internato e que tem que decidir a sua vida, um, não teres a segurança de que se de facto querem ficar contigo ou não e ser só daqui a seis meses é péssimo. E aí há um espaço muito grande para, para melhorar. A postura devia ser exatamente a mesma que é que têm os, os privados e não é dinheiro, é mesmo. Postura, é Sim. mesmo uh, mudar a atitude de perguntar como é que podemos uh, uh, continuar a trabalhar juntos, porque te valorizamos, porque sabemos que és bom médico e queremos ficar contigo, e isto não é válido para mim, Tomás, é válido para toda a gente que acaba, e acho que se houvesse essa mudança de atitude, uh, ficava muito mais.
1: Achas que é essa mudança de atitude que o SNS tem para conseguir fixar mais médicos numa altura em que estamos sempre a ouvir que as pessoas só querem a fugir né? do Serviço Nacional de Saúde?
0: Os médicos, ao contrário do que se possa pensar, não se mexem por, por dinheiro. Um, agora, não, pode, não podem os que ficam no SNS ser sempre os, os sacrificados hum. um, e têm que ser tratados com, 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 com respeito no, e, e valorizados. Não é só o respeito, é, é a valorização. Nós queremos ficar contigo como é que podemos uh, uh, fazer com que isso, com que isso aconteça uh, e às vezes a solução é aquela que os privados também fazem, os privados perguntam quantas horas é que podemos ficar contigo são 10 horas, são 20 horas, são 30 horas são as que sejam, mas nós queremos continuar e às vezes no SNS aí somos demasiado rígidos, é, ou 40 horas ou 40 horas e, e pronto e aí perdem-se alguns médicos que podiam ficar quer pelo tempo que é, que, é, que é errado quer pela proposta que depois não se adequa às, às pessoas e tens que adaptar as propostas às pessoas
1: E tu achas que o SNS tem espaço para, para ouvir os internos mais jovens tem espaço para uh, o empreendedorismo que é uma das tuas artérias de vida, tem espaço para, para inovar e melhorar os serviços
0: Tem, é aquilo que estávamos a dizer há um capital humano muito grande um, eu tenho liberdade para, para fazer isto, tenho um serviço que me apoia, uh, que é sempre inexcedível. Em vez de castrarem, entre aspas, as minhas iniciativas, apoiam-nos e divulgam nas uh, E quando vamos trabalhar com os, com os outro, quando fomos para os outros hospitais, vimos exatamente a mesma coisa, os internos envolvidos, uh, e a terem liberdade para, para tomar essas decisões. Um, agora, infelizmente, um, que há alguns casos onde a hierarquia ainda é demasiado rígida, hum. uh, que não é o meu caso, volto a dizer, o meu caso sou muito sim, bem tratado.
1: Varia muito, não é? De centro um, para centro.
0: Sim, era aquilo que estávamos a dizer, aqueles que, 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 que falei da, da, da universidade, das vezes os mais velhos terem uma postura demasiado hierárquica em relação hum. aos, mais, aos mais novos, que se justifica muito pouco. Nós somos todos colegas, uh, lá está, há uns internos como eu que já somos pais, já, somos, já temos a nossa vida uh, e, e portanto. Não pode haver esse, esse paternalismo Em relação a, a colegas
1: Sim E uh, paternalismo em relação a alunos a Estudantes de medicina Tu já deste aulas, não
0: é? Sim, eu dou aulas, Ainda na... das aulas
1: E tentas não cometer os erros que alguns professores Cometeram contigo
0: Sim um, Eu da faculdade nesse aspecto Não tenho das melhores das minhas experiências Porque os atletas lá da competição Eram ostracizados em algumas, em algumas disciplinas Uh, faltava se calhar alguma inteligência emocional ou então era mesmo falta de, de interesse de perceberem uh, que nós como atletas trabalhávamos tanto ou mais do, uhum. que, do que os outros, nos dedicávamos tanto ou mais do que os outros, mas que tínhamos algumas limitações que às vezes até legalmente estavam protegidas e que depois na prática não eram, não eram aplicadas. E uh, eu sofri isso na, na, na pele durante, durante a faculdade e outros colegas meus sofreram isso uh, e uma das coisas que eu nunca quis fazer aos, aos meus alunos foi essa, foi Tratá-los de cima para baixo é, Porque lá está, é muito pouco inteligente Eu tento não tomar Sim. decisões pouco racionais que é, Aquelas pessoas aqui há 2, 3 anos São colegas meus é, Nós só funcionamos bem se funcionarmos em equipa É muito provável que eu às vezes tenha um doente Que vá precisar discutir com eles Eu tê-los tratado com menos respeito Durante a faculdade, só me diminui a mim Não me, não me diminui a eles é, E portanto foi uma das coisas que sempre quis fazer Foi pôr-me sempre ao mesmo Ao mesmo nível de... No mínimo em termos de respeito Porque quer Sim. dizer, colegas uh, mas doentes, pessoas Temos que tratar sempre uh, ao, ao mesmo nível um, Porque às vezes senti isso e, e, e não gostei E é muito pouco inteligente fazer, fazer, fazer isso
1: e Em relação ao judo Que marcou muito a tua vida e marcou E marca a tua personalidade Já está arrumado em ti o facto de não ter sido campeão do mundo <risos> Campeão de, nacional pelo menos
0: um, Ficou arrumado na, na altura Ou seja... Eu, eu queria muito ir aos, ir aos Jogos Olímpicos um, Mas depois as coisas mudaram muito rápido Conheci a minha mulher um, Apaixonei-me e... Já
1: conhecias desde a primária e não sabias
0: Exatamente <risos> um, Mas pronto, reencontrámos-nos na faculdade E de um momento para o outro as prioridades foram-se alterando E o desporto amador em Portugal Mesmo para quem está em alta competição Continua a ser amador um, É muito ingrato um, Tu não consegues ter uma família e ter estabilidade a longo prazo Para a tua família com, com o desporto amador um, A não ser que sejas Absolutamente excepcional E eu quando me apaixonei Consegui ter algum distanciamento emocional Para perceber que não era absolutamente excepcional um, Se calhar Não era mal Porque se fosse mal não, não tinha chegado Ou não tinha tido medalhas internacionais Mas não era não era um talento, não era um prodígio Mas
1: ficaste em sétimo no Campeonato da Europa de Júniors Em nono no Campeonato da Europa de Séniors Ficaste em quinto numa Taça do Mundo É qualquer coisa
0: Sim. Não era e o que fico... tu querias Exatamente. E fico muito contente com isso E agora se calhar na altura não dava valor a isso Hoje em dia penso Fiz isso com 20, 21 anos E portanto se calhar se tivesse continuado ainda tinha tido vários anos onde podia ter tido mais títulos Mas... Estou muito feliz com a vida que tenho Mas não
1: teve de alguma forma disciplina para, para, para os trabalhos que hoje desenvolves E o tal espírito de competição que te leva sempre à frente
0: não, isso, Nos barcos
1: que vais navegando
0: Isso foi, uh, a melhor experiência de vida que eu tive Foi ser a da competição alta competição o, eu Hoje há coisas que já não posso fazer que na altura fazia Eu hoje tenho filhos, tenho mulher, tenho uh, uh, algumas obrigações Que quando tens, lá está, entre os 16 e os 20 anos uh, Não tinha era eu, Sim. tinha 100% do apoio dos meus pais E eu fazia com a minha vida uh, 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 Obviamente, liberdade total, responsabilidade total Mas tinha liberdade para escolher fazer as minhas escolhas E uh, eu aí o queria era ser o melhor do mundo A fazer a fazer judo E tive a possibilidade de tentar Com um nível de sacrifício Que agora não não consigo ter Basta basta isto Eu no judo autodisciplinava-me Para dormir 12 horas uh, uh, Para conseguir descansar entre cada treino Não ia sair à noite, não não via, etc eu agora tenho um filho em casa, dormi 3 horas esta noite, portanto não é, não é compatível uma coisa com a, com a outra. Eu agora tenho muito. Mas és mais...
1: dermatologista, sabes disfarçar as horas?
0: <risos> <risos> é pá, sim, mas uh, ao final de 6 meses, que é, que é o, o, os meses que o Francisco já tem, mesmo sendo dermatologista, as coisas são. são... E
1: às vezes vais para apresentações na Champalimão -E, e tens assim um bocado limitado ah, o tempo. sim, sacanagem é? do, sacana
0: do Francisco, já. já. É, é verdade, é, é, essa parte. Do cuidado com, a, com as coisas que nos, que nos estão à volta é, é, é tu conseguires depois na tua cabeça Quando tens filhos definir O que é que é essencial e o que é que não é uhum. pronto, O essencial é eles comerem, eles dormirem uh, E, e, e limpar-lhes as fraldas e isso O vomitado no computador às vezes passa um bocadinho despercebido E o, o Francisco não passa Que ainda hoje <risos> goza, goza comigo mas, um, mas pronto, lá está No caos que é Tu seres pai de dois filhos e teres uma empresa e, teres, uh, e seres médico, e a minha mãe também é médica, portanto temos os dois bastante trabalho. Uh, lá está, há coisas que são essenciais que eles comerem, a dormirem, uh, limpar a vomitar do computador passou assim um bocadinho. E se algum dia enquanto pai
1: vês Clara ou Francisco a uh, abdicarem de comer ou contarem a comida para, para, um, exig... para um desporto, que postura terás? Estão a... absolutamente
0: proibidos. Foi uma, foi uma estupidez. Ninguém, ninguém te proibiu, a ti. <risos> a minha mãe tentou proibir. Um, só que a gostava muito que eu fosse para a medicina E então entrou num negócio comigo Onde deixava de perder peso se eu aceitasse ir para, para a medicina um, e, e pronto e Eu na altura não sei se fiquei 100% satisfeito Com o negócio uh, Hoje acho que ela teve, teve razão e, e teve sempre a inteligência emocional de, de não me perder E de me deixar fazer aquilo que eu queria Mas sempre mais ou menos modelado Por aquilo que ela também, também queria Portanto eu espero ter a inteligência emocional que ela teve De os conseguir ir enganando Sempre com as acharem que estão a okay, fazer não, aquilo que Não gostam.
1: queres que os teus filhos cometam os erros que tu cometeste? Sim,
0: perder peso, não
1: e queres também diminuir o erro em saúde em Sim, Portugal e exatamente. no mundo que representa o erro nem saúde, representa 10 a 15% dos gastos, diz-me, que custa mais vidas que o HIV, o cancro da mama ou acidentes de carro.
0: Exatamente. Onde, e dizemos, assim, erro... os
1: números mais impactantes.
0: Sim, e, e é o que eu te estava a dizer. Não são erros tipo uh, Dr. Death de um, de, um, de um médico que é mal profissional? Sim, a maioria
1: e... são, é, são, são de, vêm de médicos bons.
0: Sim, são erros do sistema. É, é, é de ser, lá está, humanamente impossível o médico ser perfeito e ter 100% taxa de acerto. Há cirurgiões ótimos que ao longo da sua carreira tiveram erros de lateralidade de lateralidade é teres um, um braço direito para operar operário e o braço esquerdo não é porque ele não é bom, não é... às vezes não se vê o braço está exatamente igual, são problemas arteriais o que seja uh, e portanto não é o erro só daquele médico é o erro da equipa toda obviamente mas acontece em, em pessoas muito boas uh, por alguma razão nós contamos com pressas nas operações, é para ter certeza que não fica nenhuma lá dentro e porque é que fazemos isso? Porque já ficaram, já ficaram muitas, uh, de equipas ótimas e portanto aquilo que nós temos que fazer é desmistificar o erro não é descriminalizá-lo porque obviamente uma pessoa que erra de forma sistemática e que não tem cuidado nenhum com os doentes deve ser é, é, é má prática, deve ser, deve ser criminalizada mas aquilo que não é má prática que é só, lá está, um erro de uma pessoa que é um ótimo profissional deve ser despenalizado e devemos perceber como é que conseguimos evitar que aquilo volte a acontecer porque a culpa, em última análise também é nossa, entre aspas nossa dos hospitais, nossa das empresas que estão na área da saúde que devíamos ter conseguido para ver que aqueles erros podiam existir, e devíamos ter desenvolvido soluções para, para evitar que eles aconteçam.
1: Olha, e hoje até chegares aqui a RTP. Quantas ideias para negócios tiveste? Ouvi dizer <risos> que estás sempre a marinar ideias novas. É, é só a Diascope que ocupa <risos> o teu pensamento neste momento?
0: Um, sabes que isso foi sendo disciplinado pela equipa que está ao meu lado, que já disseram várias vezes que à próxima ideia são todos embora, porque <risos> eu tenho as ideias, mas eles pessoas ficam a, a, a gerir o, o problema. Um, porque lá está, eu, eu felizmente na Diasco eu tive... A hipótese E tenho a hipótese de trabalhar com pessoas Que me complementam muito bem Eu gosto de ter muitas ideias Gosto de as pôr em prática uh, Mas depois preciso de alguém que me organize uh, as coisas E que me venha uhum. as coisas mais ou menos a, a funcionar uh, E essas pessoas que metem E as essas pessoas... pessoas
1: existem, não é? Estás claro, bem rodeado
0: Tenho uma sorte brutal A Diascope só consegue estar nestes hospitais todos porque tenho uma equipa uhum. Que eu digo brincar de heróis Que me vão ajudando Lá está nos devaneios que eu vou tendo De olha agora vamos fazer um sistema de precisão decisão E vamos pôr no SNS inteiro E eles lá dizem ok Tomás mas como é que como é que conseguimos depois dar resposta ao SNS inteiro e são eles que ficam a resolver o, o, o problema e resolvem muito bem. E, portanto, eu tenho muita, muita sorte na equipa que tenho na, na Diascope.
1: Vê oportunidades de negócio em tudo e falas resultar. Descobriu desde cedo que prefere pagar bem e trabalhar com pessoas satisfeitas porque vai ganhar muito mais no longo prazo. Diz quem o conhece que é ambicioso, mas não é ganancioso. Uma combinação difícil de encontrar. O segredo para o sucesso parece vir da competição. Tudo o que puder transformar em competição ganha. Um modo de estar que Veio de anos a tentar ser o melhor no judo. Falamos de alguém super que está sempre a trabalhar, se tem uma ideia de negócio, não dorme e não se cala, é capaz de ligar logo às 7 da manhã com mais e novas ideias. É uma máquina mega focado, inteligente, reservado e humilde, é também extremamente distraído e o seu handicap parece ser a música. Ao que parece não consegue reconhecer músicas e bandas assim tão facilmente. Tem dois filhos, a Clara e o Francisco, e considera que as crianças devem brincar, correr, explorar e teve a sorte de poder fazer isso tudo rodeado de pessoas que o tratavam bem. Atualmente é vice-curador dos Global Shapers e vai continuar de olhos postos na medicina do futuro, assim como nós vamos continuar de olhos postos no Tomás Pessoa e Costa, que nos fez companhia na última hora de conversa na Adena 3 e na RTP3. Obrigada, Tomás.
0: Obrigado, é. o que vamos fazer?